0: No, oh, Lo que pasa es que mis amigos son de Obregón y ellos me wow. introdujeron al mundo del béisbol.
1: Ah, Pues mira, pues salió beisbolista, salió beisbolista. Mira, quien nunca, nunca me había imaginado yo que se iba a poner tan fuerte el béisbol allá en, en, en Jalisco. Fíjate, pero es que el béisbol es
2: el béisbol es pura pachanga y pura borrachera, pues por eso les encanta. Es <ríe> <ríe> o sea, pura fiesta y el béisbol, sí o no. Claro.
0: Pero... Ya estás transmitiendo
1: Estamos en vivo ya A la torre Pero, o sea, no, pero, pero no, es este, no es incorrecto tu predicamento, o sea, es, presta mucho para eso y es, pues simplemente vas al estadio y ¿qué, ¿a qué vas? O sea, no, hacer relaciones públicas Erika, adelante
3: Hola, hola, pues bienvenidos eh, les quiero dar la bienvenida a todos eh, nuestros espectadores del día de hoy Hoy tenemos una súper invitada, ella es Lisa Durón, mejor conocida en sus redes como Señorita Confetti Que viene a platicar el día de hoy con los cómplices, León Mayoral, Rodolfo Rodríguez y Romana Alcázar Entonces vamos a poner mucha atención, vamos a tomar muchas notas sobre el tema del día de hoy Que está muy interesante y bastante en tendencia, la motivación y el empoderamiento en redes sociales y como herramienta de negocio para los negocios. Así que vamos a ver qué nos dice
1: Muchas gracias, Erika. Perfecto, Perfecto. Gracias. gracias. Y gracias, gracias a, a nuestra invitada, Lisa, Lisa Durón. Alias Señorita Confetti, que ahorita la pregunta obligada que te vamos a hacer es, pues, ¿por qué Señorita Confetti, no? Y pues gracias también a todos los que nos están acompañando ahorita aquí en vivo en Zoom, a los que están en YouTube y a los que nos van a ver eh, después en, en, la, en la grabación. Entonces tenemos aquí a Alejandra. Alejandra, ¿qué tal? Ay, qué gusto que entraste. Alfonso, no podía faltar. Daniel, Diana, Erika, Carla, Itza. Eh, muchas gracias, saben, alguna pregunta en cualquier momento, también los que están en YouTube Pueden este, eh, preguntarnos en cualquier momento Entonces, eh, pues me presento nuevamente, soy Román Alcázar Y este, estamos en el programa 10 de la quinta temporada ya con el proyecto eh, Su programa, este cómplices del marketing eh, Junto con León Mayoral y Rodolfo eh, Rodríguez, ¿no? Que ya, ya nos conocen, saludos Alfonso Eh, Un abrazo para ti también. Entonces, pues el día de hoy tenemos a Lisa, que ella es, y aquí te quiero preguntar, socióloga digital.
0: Soy socióloga digital.
1: Socióloga, háblanos un poquito de eso, por favor. ¿Qué es eso? Ah, No no, no lo había escuchado yo así. (ríe)
0: Mira, eh, me di cuenta hace muchos años atrás que cuando trabajaba en agencias de marketing, muchos años trabajé en las mejores agencias de Ciudad de México. Pues, a mí se me facilitaba muchísimo toda la parte de social listening, todos los triggers, eh, aterrizar caminos para desarrollo creativo de campañas. Me facilitaba muchísimo, ¿no? Encontrar y bajar conceptos. Pero todo desde datos, todo desde el internet, todo desde con justificación, ¿no? Eh, del comportamiento del usuario en redes sociales, desde el comportamiento del usuario, cómo consume ciertos productos en internet, cómo consume cada red social, ¿no? Y cómo cada marca se comporta en cada red social, porque debería tener un comportamiento diferente en cada red social. Uh-huh. Entonces, eh, mis jefes en ese momento, pues, vieron muchísimo potencial en mí y me ayudaron mucho a invertir en estudios de etnografía digital, del diseño del mañana, del hey. diseño de futuro, de service design, user experience, futurología, etc. Entonces, me especialicé muchísimo con empresas de futurología en España, este, y, y ahora sí que soy de las pocas diseñadoras del futuro en México, y pues estoy a la vanguardia en tendencias digitales, 100% enfocadas en las comunidades digitales de cada red social.
1: Pues si estás en futurología, claro que vas a estar a la vanguardia, ¿no? <ríe> está, está muy interesante eso, futurología. Fíjate. ¿Y cómo, cómo,
2: cómo, qué ¿Qué es, cómo qué es eso? El de, el de futuro? ¿Cómo, lo, ¿Cómo lo comemos eso? ¿Cómo lo comemos eso? ¿Es el con un DeLorean, el... yo creo, ¿no? Con un coco. <risas> o sea, ¿cómo, cómo se describe? ¿Qué es la actividad? ¿Qué es, que es el servicio? O sea, como... Me llama mucho A la atención. Tú. Nunca lo había escuchado.
0: Mira, ¿te lo comes con un helicóptero. No. Ándale. <risas> <risas> Señorita no, confetti, señores. Es... Este, no, mira. Eh, es el diseño del futuro, la futurología. Entonces, la futurología básicamente es el tener conocimientos de cómo medir las tendencias, cómo están teniendo, eh, se le llama breaking point, o sea, que están rompiendo. Y vamos a verlo de forma gráfica, ¿no? Imagínate que ahorita en Twitter está creciendo una tendencia, poquito a poquito, o igual en TikTok. Entonces, es revisar antes de que sea el punto de quiebre que explote el internet para poder aprovechar eso, que la marca o la empresa se suba y poder estar, cuando esté la tendencia, ya esté arriba, no cuando ya esté y que te tardes dos, tres días en bajar la idea creativa y ya cuando lo haces, pues ya fue otra cosa, ¿no? Uh-huh. Que es lo que normalmente pasa mucho. Entonces, ves que algo ya está súper de moda y te tardas pues en que el cliente apruebe esto y aquello, y pues ya pasó una semana y ya no tiene chiste, el chiste ya se acabó. Entonces, el trabajo de un futurologo es ese, eh, anticipar los breaking points del contenido de internet por red social, estar revisando, monitoreando, eh, manejar diversos eh, sistemas de, de análisis de datos, eh, tenemos uh-huh. que saber de programación, tenemos que saber de estadística, tenemos que saber varias cosas, para poder siempre estar monitoreando y desde nubes de palabras, que es lo más simple,
4: uh-huh.
0: hasta, no sé, Conversaciones por píxeles, entonces. Eh...
1: Se cortó un poquito, fue pues yo, es. Se trabó ya ah, okay. Estamos
0: monitoreando nubes de palabras por cada estado, por cada ciudad.
1: ¿Cortaste y... un poquito, Lisa, ¿eh? ahí lo último que dijiste. Ah. ¿Se cortó un poquito? Digo que
0: tenía, tenía varias pantallas en las uh-huh. agencias. Y teníamos nubes de palabras por okay. estado, por ciudad, por esto. Entonces, era muy divertido ver las conversaciones de cada ciudad.
1: Oh, súper bien. Interesante. Si, si hubiera un superhéroe que se dedicara a eso, yo me imagino que se, tendríamos a este cuate, ¿no? El, el, el futurologo de, de Marvel, ¿no? Algo, algo parecido así, ¿no? Y o sea... es claro,
0: sí.
4: León. ¿Cómo ves? No, me parece esto, muy esto? interesante eh, todo esto. Eh, me apunto esta idea eh, que exigiría estar una persona muy atenta, muy alerta, eh, observando primero una visión panorámica, ¿verdad? Para identificar cuáles son esos, esos, esos elementos que están punteando. Y luego tener ese colmillo, esa sensibilidad para decir, mira, y quizás como un poquito espíritu de apostador, ¿no? Y se me hace que este va a ir para acá. Eh, pero con mucho sentido común. Y cuando va por ahí. Información allá,
1: de respaldo. Tomar, ¿no?
4: tomar la decisión inmediatamente para eso, aplicarlo y utilizarlo en alguna estrategia de la que, de la que estemos hablando. Entonces, me parece que, que a veces, siempre en la cresta de la ola, ¿verdad? Eh, Lisa, este, siempre siempre así en el, en, el, en el pues como dijiste, en el punto de quiebre ¿no? y a tomar decisiones ¿qué, ¿qué emoción se ha de sentir como ir en un caballo sin silla tú, o sea, corriendo corriendo a todo galope ¿no?
0: mucha adrenalina la verdad, este, saber que lo que tú le vas a decir a la gente es como, es lo que es y es lo que uh-huh. vamos a hacer con esa marca y mucha responsabilidad porque... Mucha y,
2: responsabilidad. Pero bueno, una preguntita. de cuenta, tú haces, tú haces todos esos análisis y trabajas para alguna marca ahorita, ¿o eres tú este ah. individual.
0: Ahí te va. ¿Y tú, sí, a, le, que, y, y, mande. Me empezó a ir también. Ah, te digo, me empezó a ir también. Empecé a hacer muchas campañas muy padres que seguramente mucha gente de la audiencia conoce. ¿Cómo eh, cuáles? ¿Cómo cuáles? como la de Mr. Claus de Palacio de Hierro, como okay. eh, la de Food, la del Día de las Madres, cada año yo me la aventaba, este, la mayoría de las de Jack Daniels, también algunas de Domino's, eh, pero de las más así emblemáticas son las de Palacio de Hierro. Entonces, todas las campañas de Palacio de Hierro del 2015 al dos, a finales de 2016 eran mías.
1: Okay.
4: Sí. Ahí, ahí trabajabas para alguien. Sí,
2: para una...
0: para... En Ciudad de México, sí. Que, es okay. la que ¿Qué eran tuyas significa y,
4: que tú concebías y, la, la, la idea creativa estratégica y luego otras personas desarrollaban, ¿no?
0: Claro, sí. Yo era la que creaba los caminos creativos con información.
4: Y, y, y actualmente.
0: Y todo y este. Ah, es que ahí te va. <risas> Haz de cuenta que me empezó a ir tan bien que yo me empecé a volar, yo me empecé a volar de que si hacemos esto ahora con tal marca y si hacemos esto y aquello, ¿no? Entonces, mis jefes empezaron a hacer como, ¿sabes qué, Lisa? Es que eso eh, ya está muy elevado. Eso este, el cliente no lo va a probar porque va a meritar mucho trabajo. Es que eso seguramente lo tenemos que cobrar en tantos millones y no van a querer, ¿no? Y me empecé a frustrar bastante. Y dije, ¿sabes qué? Yo creo que a lo mejor es, es momento de empezar algo por mi cuenta. Uh-huh. Y empecé señorita confetti. Señorita confeti significa señorita con fe en ti. O sea, es el juego.
4: Okay.
0: Okay. Confique, en ti. Con fe
1: en ti. En ok. Uh-huh.
0: Entonces, eh, ese es el juego de, de palabras. Y empecé a ser consultora de algunas marcas, pero es enfocada 100% en mujeres. ¿eh? ¿Consultora que perdón? Y empecé a generar productos. Empecé a ser consultora de marcas de mujeres, okay, okay. O sea, marcas que se dedican al 100% a la mujer. Feminista. Y empecé, pues, no. Entonces, bueno. Digamos
1: que es un nicho de mercado, ¿no? O sea, porque ahí entran. es eh, muy,
0: muy de nicho,
2: es
1: muy de nicho.
0: Entonces, muchas marcas empezaron a buscarme para capacitar a sus agencias, eh, a su equipo creativo, a su equipo digital, a saber pues cómo hacer todo esto de la futurología, ¿no? Y era así como hoy, Elisa, por ejemplo, Nestlé, ha sido una de las marcas que más me, me ha contratado para eh, todo el tema de cool hunting, todo el tema de futurología, todo el tema de ciencia de datos, etcétera. Entonces, eh, pues con ellos he colaborado bastante en esa parte de, de capacitación y empecé a crecer mucho, muchísimo, empecé a trabajar con startups de España, empecé a trabajar con startups de San Francisco, empecé a trabajar con mucha gente que su enfoque es 100% mujeres y me di cuenta que lo que a mí me apasiona, y, y lo sigo haciendo, es enseñarle a la gente y descentralizar el conocimiento que a veces o es muy costoso o no está tan accesible. Por ejemplo, ustedes uh-huh. decían, oye, pues, ¿qué es la futurología? ¿Qué es esto que, pues, ya ven que no está tan accesible?
1: No, este, de hecho, me imagino que tienes que verte obligada a trabajar con Big Data ahí al, al momento de, de hablar de futurología. Y voy a hacer un pequeño paréntesis para eh, explicar un poquito también eh, que también es parte de lo de lo que hacemos en este programa. Ahorita que mencionaste el término cool hunting, para los que no estén familiarizados con esto, pues es una actividad que este, utilizan varias marcas como Sara, como ¿no? Eh, para eh, cazar, por decirlo así, o est- ir en busca de, de, de tendencias, ¿no? Entonces, eh, ahí igual puedes explicar un poquito más, Lisa, si, si quieres complementar esto del cool hunting, porque es muy, muy interesante. Mira, el cool
0: hunting... Básicamente es etnografía, es antropología, es lógica, es psicología. Pero tú decides en qué rama te especializas. Te puedes especializar en moda, en tecnología, en automotriz, en alimentos, en lo que tú quieras, ¿no? Y cuando te especializas en un área general, eh, por ejemplo, ahorita el cool hunting eh, está más enfocado en alimentos, uh-huh. en moda, en arquitectura y en interiores, O sea, es donde más lo encuentras. Y es para crear conceptos y para generar productos basados en ese concepto para que la gente entienda que es una tendencia y que esa tendencia la tienen que comprar si no, no están a la moda y si no, no están uh-huh. cool.
4: Por eso se llama cool hunting.
1: Cool hunting. A veces lo confunden con copiar, pero no real, realmente no es copiar. ¿no? Eso y es que tiene que quedar muy claro.
4: No, va en lo mismo. Esa f- uh-huh. futurología, identificar tendencias y convertirlas en proyectos para las marcas.
0: Claro. ¿Y, ¿Y luego qué? Claro, sí, 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 bueno. sí entonces el Cool Hunting, eh, me ha tocado muchos años dar clases en la maestría de diseño de interiores en algunas universidades, entonces llevan la, la materia Cool Hunting, yo soy la maestra, y les enseño técnicas, ¿no?, de etnografía, de antropología, todo el tema de imaginario colectivo, y, o sea, como todo ese tema de sociología lo tienes que saber de base, si no, no puedes hacer una empatía, no puedes mezclarte con la gente, sus comportamientos no puedes saber en sí, hacia dónde va a caminar una persona si no la conoces al 100, entonces el cool hunting, toda su base es sociología básicamente
1: Eh, interesante que la verdad que yo estoy así ahorita con una explosión de preguntas en la cabeza
2: Neuroventas maneja algo
1: de... Totalmente tiene que manejar antropología y
2: psicología y
1: psicología aquí me llama la atención este bueno preguntó alfonso federico ahí cómo podemos encontrarte en redes ya pasamos por aquí las redes están en el chat Eh, pasamos facebook instagram y tu web no este si quieres dar alguna otra pues la ponemos en el el chat Eh, y nos llama la atención bueno particularmente el dos temas dos conceptos que manejas mucho como señorita Confetti, que es el empoderamiento y la motivación, ¿no? Entonces, este, ¿cómo, cómo, ¿cómo decidiste eh, enfocarte o especializarte en estos temas? Ya nos platicaste un poquito de, 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 de tu historia, eh, pero ahora, bueno, hablando de empoderamiento y motivación, ¿cómo lo conjugas? ¿Cómo, cómo llegaste a, a, a estos temas? Platícanos un poquito, porfa. Es
0: que mira, desde el lado de las agencias de publicidad, yo siempre tenía compañeras de trabajo que a veces no sabían tomar decisiones, ¿no? Y esta carrera de futurología es tomar decisiones y hacerte responsable, ¿no? Como la adrenalina. Entonces, imagínate que no mucha gente, o sea, no muchas mujeres, a veces toman roles de...
1: Se corta un poquito. Se cortó un poquito la conexión. Vamos a pedirle que dé... De... Eh... Lisa, perdón, se cortó otra vez un poquito ahí la ah. conexión de tu parte. Estás, Me imagino que estás en, en, de viaje, ¿no?
0: Siempre las, estoy. De viaje. La, las, las conexiones
1: de, de los hoteles suelen ser muy malas, entonces te voy a pedir de favor que, sí, que nos apoyes con lo último que dijiste.
0: Sí, siempre estoy de viaje, nunca estoy en mi casa. En mi casa. El caso es que, te digo, eh, en las agencias, y a lo mejor ustedes lo han de ver también en, en su profesión, con las personas que se y relacionan, a veces cuesta mucho trabajo tener personas que tomen decisiones, ¿sí? O sea, personas que digan, yo me lo aviento sin bronca, o sea, yo, yo lo hago, yo hago tareas extra, yo ya lo resolví, ya hice. O sea, más bien es como, no dime cuál es el problema, sino dime ya cómo lo vas a resolver o lo resolviste, ¿no? Entonces, yo soy muy así, yo soy bien aventada, soy bien metiche, soy todo así. Y mis compañeras de las agencias de publicidad donde trabajaba, a muchas, para otras no, para muchas era muy atractivo ver cómo, cómo le haces, ¿no? O sea, tú vas y te avientas y te pones al tú por tú con el jefe y no grosera, ¿verdad? Pero sí te pones de que no, a eso no lo vamos a hacer y dile al cliente que no y así, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, se quedaban así como decimos en Monterrey, pues cabras, <risa> cabras, eh, de mi actitud. Y, y al final mucha gente admira esa fuerza que tengo al hablar, al decir cosas, al cómo expongo, al cómo digo las cosas fluidas, sin titubear, sin miedo, sin preguntar. Es, esto es, ¿no? Y pues así surgió Señorita Confetti porque... Empecé a asesorar a mis compañeras de las agencias de cómo tomar mejores decisiones, ser compañeras de trabajo más capaces, ser personas que toman el liderazgo, ser personas que están proponiendo. Oye, ya investigué esto, ya hablé con tal cliente. Tome. Uh-huh.
1: Te contó ¿No? otra vez. Un ¿Por qué? Poquito. Porque si
0: estas personas toman ese tipo de. Ah, te digo que si la gente toma ese tipo de decisiones pues la empresa crece. Entonces, normalmente, las mujeres, que son las de cuentas, en las agencias, pues necesitan este tipo de herramientas. Sí. Y, pues así surgió para empezar. O sea, así empecé. Y, en el viaje empecé a descubrir cosas personales y profesionales que tenía que trabajar y empecé a compartir mi experiencia y empecé a crecer y a crecer y de repente ya tenía 50 mil seguidores y de repente ya tenía 80 mil Facebook y de repente ya tenía que esto y aquello. Entonces, en TikTok ahorita tengo 70 mil, o sea, y, y así fui creciendo, fui creciendo, fui creciendo. Porque a lo que a la gente le gusta ver en mis redes sociales es que me aviento unos regaños de, les llamamos letanías en mis redes
1: sociales
0: <risa> les, enca, o sea, les encantan las letanías o sea, les Claro,
1: encantan. claro se Así fue. que un
0: concepto se los desmenuce Se queden, como, se queden así como Ah, no, si sí, no lo había pensado antes
1: <risa> Fíjate eh, Hace, cuando fue ayer o antier Que estábamos platicando así en, en el equipo a raíz de De, de un evento que tuvimos y uno de nuestros, de nuestros este, colaboradores nos compartió una información muy interesante que la voy a poner aquí en pantalla. No sé si ya la conozcas, Lisa, pero es un test, eh, una teoría de 16 personalidades. Y está muy muy interesante, dice, tan preciso que es hasta un poco espeluznante, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos. De, es un test que yo se lo recomiendo que lo hagan, aunque sea más por curiosidad. Eh, y salen los tipos de, de, de personalidad que son. Yo... A mí, me, a mí me tocó ser, tener esta personalidad y yo me quedé así con el ojo cuadrado, ¿no? Entonces, este tipo de, de herramientas que eh, pues encajan mucho con lo que tú, con lo que tú nos estás platicando, ¿no? Con el tema de la sociología y de la antropología y el conocimiento de la persona. Yo pienso que para llegar a hacer lo que tú hiciste, eh, que dices, ah, empecé yo a hacer, a hacer mis cosas, a publicar mi contenido... Y de repente, pum, ya tenía 50 mil, 60 mil, etcétera, ¿no? Pero no es, no, es algo, no es algo fácil. Tienes que tener un dominio y un conocimiento de ti misma, primero que nada, ¿no? Para poder transmitir ese mensaje que tú quieres dar y, y, este, y sobre todo motivar y empoderar a personas que tú estás viendo que necesitan hacerlo, ¿sí? Y eso a mí se me hace algo, algo fantástico. Y yo creo que todos lo podemos hacer si nos podemos, Dedicamos realmente a, a eso, ¿no? Entonces me llama mucho la atención el tema del empoderamiento, y, y, y hace ese teste, me da la curiosidad de saber qué personalidad. Quisiera, quisiera
4: añadir el, el, el tema de que eh, ahorita todo lo que hablamos antes, pareciera que eso era como un, pues no sé, el tema es el que ubica esta, esta singularidad o esta, esta fama o este éxito, el tema del futuro, el tema de, de, de analizar las tendencias, como que eso fuera. Pero yo creo que no se puede quitar lo que ahorita mencionabas, Lisa. Eh, dijiste, a la gente le gusta ¿Cómo digo las cosas? A la gente le gusta el tono de voz A la gente le, le gusta que No sé si golpeé la mesa, pero así me lo imaginé eh, Así, ¿no? Eh, pues quizás, eh, quizás nos, lo, nos lo ocultaste Pero quizás te corrieron del trabajo Cuando no sé qué le habrás contestado a los jefes no Oye, que esto, no sé qué Pero, este, pero es, es, esa, es esa postura esa no choqué, me chocaron. No, no, no pero... Yo
0: pensé, yo
4: pensé. A, a, y así está bien, y así, y, a, y así se entiende, la verdad, eso sería lo lógico, porque... Porque como tienes tanta prestancia, pues, es decir, eh, crees en ti. Ahí hasta ese eslogan tan interesante. y ¿Por qué confeti? Ahorita está Está clarísimo. Fabuloso. Eh, Entonces creo que esa parte de de la personalidad individual, singular, eso también marca. Y y la gente, hay mucha gente, mucha gente curiosamente, eh, con tanta relación y con tanta comunicación en las redes pero hay mucha confusión. Y entonces personas que tengan el pensamiento muy claro, decir mira, es esto, piénsalo, pero además ni siquiera es imposición, es decir, analizas, planteas, eh, con, eh, le das algún consejo, alguna guía, y hasta lograr que la gente diga, ¿oyeron lo que dijo Lisa? Que a la torre, pues no había pensado eso, dice uh-huh. la gente eh, eh, asesorada, ¿no? Entonces, otra vez es, se está estimulando un poco el, o, o un mucho el, eh, la, la libertad y la, el fortalecimiento individual, por eso, me claro, aquí en tu, en tu página de Señorita Confetti, ¿no? Me gustó encontrar esos como cuatro apartados, quiero emprender... Deseo trabajar mi amor propio, enséñame a manifestar, quiero aprender a organizarme. Me parece que puede ir enfocado a, 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 a mujeres y qué bueno, ¿verdad? Dar todo ese apoyo. Eh, pero en general, a toda la gente nos importa esto, ¿verdad? O sea, para empezar, el amor propio. O sea, ¿cuántos andan arrastrando el apellido, ¿verdad? Quiérete, ¿no? Viejos o jóvenes arrastraron la, el apellido. Número uno. Segundo, no saben manifestar lo que quieren. Y, y, bueno, sí, y aceptan algo. No bueno, amor propio primero, manifestar lo que uno quiere, ¿no? Y luego, eh, ¿cuántos no saben, no sabemos organizar? Hay que se hace primero. Tan hay todas las cosas, pero no saben organizar. Y ya que están organizado pues qué bueno tener iniciativas para sacar las ideas propias e iniciar nuevos caminos a mí me parecieron fabulosos estos cuatro apartados que tienes, muy claridosos y que a todos a, a todos sirven, ¿verdad Lisa?
0: Claro, es, es para generar personas autónomas es para generar personas que puedan tomar decisiones que no se estén esperando a que le diga el jefe o el amigo o el novio o la novia, quien sean oye, hay que hacer esto, hay que, o sea, pues porque qué flojera, ¿no? Estar esperando a que alguien más te diga qué hacer.
1: ¿Qué opinas de la siguiente premisa, Lisa? Así rapidito antes de darle la palabra a Rodolfo. Una persona segura asusta a las personas inseguras que tiene a su alrededor.
0: Es verdadero y es falso al mismo tiempo.
1: A ver, explícanos, gato de Schroeder. De, de Schrödinger perdón, de Schroeder es el de las tortugandillas.
0: Existe, pero no existe.
1: Existe, pero no existe. Platícanos un poquito.
0: Es verdadero porque es cierto. Una persona impone, una persona asusta porque es algo que no está dentro de ti. Y cuando tú desconoces algo y que no es parte de ti, te asusta, te impone, ¿no? Pero... A la vez es falso, porque al final del día son creencias de las personas, son limitantes. Entonces, si a ti te limita tu personalidad, te limita tus creencias, tus miedos, etc., pues vas a ver a esa persona como una amenaza, como grosera, como majadera. La vas a ver así como, ay, es que tiene un carácter bien feo, bien horrible, ¿no? Entonces, sí te asusta, pero como no estás familiarizado, pues al mismo tiempo no lo conoces. Entonces, es una mezcla de emociones muy interesantes, porque no sabes cómo reaccionar con la persona y al final todos estamos acostumbrados a reaccionar negativamente uh-huh. entonces como reaccionamos negativamente automáticamente lo rechazamos
2: yo tengo una, yo tengo una pregunta oye Lisa mira este yo, yo se me ocurrió la pregunta analizando que tú eres futuróloga no eres futuróloga y fuiste parte de agencias creaste estrategias y campañas para marcas famosas como lo comentaste pues eh, supongo que tú empezaste a a entender de una manera diferente eh, el rumbo de una marca o el rumbo del mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque en cierto momento, pues sabes cómo se comportan o cómo se pueden llegar a comportar después de o ante un estímulo. Entonces, eh, tú te sales de tu tu rubro de agencias y y yo te catalogo como que, bueno, eres experta en temas técnicos, ¿no? Futurología. Entonces, te metes a un mercado ya como persona individual y a crear tu marca personal y te metes al mercado que es muy claro que ahorita es tendencia, que es el, el mercado del, del, del coaching, de la motivación, del, del empuje, del pegarte en el orgullo, o sea, todos ahorita es una tendencia y está claro que necesitamos quien nos pegue en el hígado para podernos mover. Ahí está la pregunta. La pregunta es ¿Te encontraste, como dijiste tú ahorita en la la, la narrativa, te encontraste con ese mercado y con esa oportunidad? ¿O tú lo viste en el futuro de que ya iba a ser una tendencia y te metiste a hacer negocio ahí? Oh, buena
4: pregunta. Buena pregunta, Rodolfo.
0: yo ya sabía que se iba a poner de moda pero es un Oye, entonces
4: te ya a,
1: sabía que te, me ibas a hacer
2: te, esa pregunta dice te voy, te voy a contratar para que me ayudes a, a, a leer el futuro de mis clientes o por lo menos de mi industria por ejemplo no de mi marca o el cachito porque, de la lotería Porque sí. así, así me suena el tema de la futurología no o sea a veces no es tan complicado en este momento analizar patrones porque te platico
1: uh-huh. el
2: otro día me tocó me tocó estar en una en una entrevista que hizo Tony Robbins a la robot Sofía, ¿no? si la viste, está en YouTube. Entonces, ya es que Tony Robbins es una persona que se dedica al desarrollo del comportamiento humano, ¿no? que te saca de un estado A a un estado B. Entonces, este, de hecho, fue muy claro ahí el, el Tony Robbins cuando la robot le pregunta qué, qué hace él. Pues. Entonces, él le dice que, que él ayuda a la gente, a eso que llevas tú, a encontrar sus valores, a identificar cuál es su situación eh, perfecta, ¿no? Digamos, y, hace, y ayudarlos a, a empujarlos. Y le dice el, el Tony Robbins, oye, Sofía, ¿y tú tienes emociones? Entonces la Sofía le dice que ella no está programada para tener emociones, pero que no es tan difícil, según la perspectiva de un robot, porque los hombres, los seres humanos, tenemos patrones de comportamiento muy similares. Entonces ella, pues difícilmente no está programada para tener emociones, pero sí puede, tener, eh, sí puede aprender a tener patrones. Pues. Inclusive puede ser que tenga todos los patrones del mundo, esa robot ¿Por qué? Porque se no, queda grabado en su nube. Mande.
0: A través de Machine Learning. O sea, sí, la sí. inteligencia artificial, pues la acompaña Machine Learning, y al final del día ella puede estudiarnos muy bien todos los patrones de comportamiento con el aprendizaje del entorno, y ella puede seguramente asimilar eso y y, claro, o sea
2: dice dice Sofía entonces, este, muy probablemente yo no sé si yo soy la robot o ustedes, los seres humanos son robots dice, wow dice, y por supuesto Tony y Robin se queda queda, pues o sea, es cierto, no y empieza a reírse a lo que voy mi pregunta era ¿lo hiciste como tendencia porque ya habías visto que era el mercado o lo hiciste porque en realidad te lo encontraste?
0: Mira lo hice porque empecé un proceso de cambio personal y a la vez lo hice porque era algo en lo que yo estaba viendo que las marcas tenían que empezar a invertir en la humanización
2: la la, la emocionalidad desde,
0: desde la parte digital sí. Entonces, yo, por más que le decía a mis clientes, necesitas el factor humano en la parte digital, necesitas meter uh-huh. tecnología, necesitas meter esto, tener eh, personajes, tener varias cosas, como que ellos lo veían como, no, 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 a ver, es que eso está muy elevado, eso está muy... Elevado. Uno de los retos más importantes en la agencia donde estuve, que yo renuncié, no me corrieron. <risa> <risa>
2: yo sí. ¿No? renuncié.
0: Giorn... ¿no? <tose> no choqué, <mografías> me chocaron. <risa> Un día yo, decía, ¿saben qué? Ya me voy. No, es cierto. Pero eh, me acuerdo mucho que uno de los retos principales en una de las agencias fue precisamente estaba el director de operaciones y él también era encargado de los negocios. Entonces su tarea básicamente era pensar cómo la agencia podía generar diversificación Nuevos negocios, tecnología, ofrecerle cosas nuevas a los clientes, ¿no? Ese era su, su trabajo. Y me acuerdo mucho que llegó conmigo y me dijo, oiga, futurologa, usted que le a esto, hágame mi trabajo, ¿verdad? va bueno, Porque uno siempre termina haciendo eso. Y me decía, necesito que me hagas un análisis súper profundo, así, de que pixel por pixel, así, de, del modelo de negocio de boss Y necesitamos que lo adecúes a una agencia de publicidad. Y yo de, pues, ahora le va. Entonces, eh, esa era parte de mi trabajo. Y ese fue uno de los grandes retos que viví en esa agencia. Porque fue súper interesante eh, analizar todo el modelo de negocio, todas las tendencias, dónde iba a estar en un futuro BuzzFeed. Y cómo eso, como un, un, un medio tan chiquito, se había convertido en un monstruo. Uh-huh. Entonces, ¿cómo podía ser el futuro de una agencia de publicidad por si ocurría cualquier catástrofe? <coughs> una pandemia. Entonces, este, pues afortunadamente lo hicimos a tiempo. Digo, no sabíamos que iba a ocurrir una pandemia, ¿verdad? Eso sí, uh-huh. hay cosas que los futurologos no podemos adivinar. Ahorita lo que te estamos haciendo es hacer algo que se llama posfuturear, que es la nueva normalidad, qué tendencias surgieron ¿Qué comportamientos humanos ahora tienen las personas eh, post-confinamiento? Y es lo único que tenemos ahorita en la mano. No sé, sí. uh-huh. Entonces, eh, pues te digo, fue algo que noté que estaba en un como en el túnel hacia el final del camino. Y yo decía, y si agarro esto y lo hago una empresa, ¿qué pasará? Y,
2: como y tendencia me... te va a ir bien. Claro. Y, como te decía, te voy bien. Es como las marcas que tú leíste.
0: Empezó todo de moda de repente, todo lo de que el feminismo, girl Power, el coaching. Claro. Esto. Yo ya estaba montada ahí.
2: Claro, claro, claro. Pues es que por eso tú eres futuro. Hoy
1: voy, a, voy a aprovechar a leer unos comentarios aquí. Eh, de Alfonso Ferico, muy importante. Llevar o tomar un curso bueno de toma de decisiones. Alejandra Arenas, yo pienso que. En que presentarse seguro intimida, dice. Hay que fingir ser más blandito, sobre todo con los clientes que creen saberlo todo. Y Guadalupe Zúñiga, ¿qué tal Lupita? Que abunden, por cierto, dice. Este, Cualquier pregunta que tengan, ahorita aprovechen, eh, que tenemos eh, a Lisa, señorita Confetti, que futuróloga. Eh, no, No le pregunten cosas de, de, del futuro en sí, pero aprovechen y, y, y pueden hacer preguntas o pueden participar o pedir micrófono, ¿no? Entonces, este, eh, esto era del comentario de de la seguridad, ¿no? De de, si una persona segura asusta. Oye, yo tengo otras dos preguntas.
0: Dale, dispárale.
2: Adivina
4: cuáles, adivina cuáles.
0: Adivina cuáles. ¿No (risa) es (risa) Walter (risa) Mercado?
2: Oye, mira, este. Es broma, (risa) ¿Cómo se llama la otra? Hay hay otra que que se adivina, ¿no? famosita. Bueno, bueno, eso no nos no trata de adivinar. Bueno, sí es una de esas, pero una, una es si alguien, por ejemplo, nosotros como, como agencia, por supuesto que nos interesan datos de ese tipo, ¿no? Este, y queremos una, o queremos contratar los servicios de alguien, por ejemplo. En este caso, tú serías un proveedor, ¿verdad? Quiero pensar. Y en este caso, ¿hay más proveedores futurólogos. ¿Se congeló? Sí. Hay más, hay más utrólogos.
0: Sí, hay, mira, hay agencias que conozco que son de tendencias.
2: Como Nielsen, por ejemplo.
0: Sí, pero pues estás de acuerdo que Nielsen es un monstruote? y. Sí, claro. No? Entonces, digo, usamos el Nielsen nosotros también, pero.
1: IBM también da esos servicios.
2: Oye, y si, si nos queremos nosotros capacitar o, o meternos a estudiar algo relacionado con eso, ¿hay algún.? ¿Qué carrera es? ¿O qué, qué, ¿O qué especialidad? ¿O a dónde me voy? ¿O qué rollo?
0: Mira, solo ¿O, o te una... contrato y vienes tú. Pues me contratas y voy yo, pero <risa> hay una sola en México, solo existe una. ¿Una qué? En la Universidad Centro Ajá. está la Especialización del Diseño del Futuro. ¿Perdón? La Especialización del Diseño del Futuro.
2: Del uh-huh. Diseño del Futuro. Del Diseño del Futuro. Uh-huh. Universidad del Centro. Hay es que contarlo ahí. Ah, Oye, y la la, la otra pregunta es, gracias por el dato de la voy a buscar, y si no te marco para después que que me digas, y la otra pregunta es, tú, según lo que conoces de futurología, en este mercado que estás ahorita en la tendencia del, del desarrollo humano, vamos a hablarle, ¿qué tanto futuro le ves? Hay otro vato que anda en las redes sociales, no sé si ya lo viste, que se llama Diego Rossini, ¿sí? Entonces él es el, el opuesto, ¿no? De hecho, está ahorita me, tirándole bien duro a los gurús, como a los coaches, como, como a lo que te digas tú, como lo que me dijo yo, como lo que se varios, ¿no? O
4: nosot- Rosarín, ¿cómo era?
2: Rosarín, perdón, Rosarín. Donde él está hablando a, a, duro en contra de los coaches. Y está diciendo él que. Él dice, ¿no? No lo diga, no lo
4: diga. Un,
2: no, 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 fundamentos muy, muy filosóficos. Y él está comentando <risa> que, que dentro de cinco años inclusive va a ser hasta legalmente un delito el poder profesar ese tipo, el poder este manejar ese tipo de creencias o ideologías. ¿Por qué? Porque dice que nosotros estamos pues queriéndole ofrecer soluciones a la gente. Digo, yo soy totalmente opuesto a esa, a esa persona, pero me lo acabo de encontrar hace un par de días, ¿no? Y ya pues a estudiar. Pero como yo no tengo las bases
0: teóricas
2: o académicas como tú. ¿Tú cómo ves eso? El mercado cómo lo ves? ¿Qué tanto futuro le ves?
0: No, no, o sea, en realidad esta persona no tiene unos fundamentos eh, basados en en las tendencias porque al final del día, mira, ahorita uno de los comportamientos humanos que surgió a raíz de la pandemia fue todo el tema de, de un bienestar holístico y personal, ¿no? De cuestionamiento de, híjole, ¿qué estaba haciendo con mi vida? Sí, híjole, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué vida estaba viviendo? Entonces, el hecho de que una persona venga, ya hablando como desde una perspectiva profesional, desde una persona venga a querer desacreditar y a querer cuestionar ese tipo de cosas, a mí me habla más de sus frustraciones personales y del cómo quiere tener una verdad absoluta sin cuestionamientos. Entonces, eh, el futuro es cuestionarte todo. Si no, no lo puedes cambiar, ¿no? Si no, no, lo puedes modificar. Y si esta persona ve dañino cuestionarnos, pues entonces, ¿qué tipo de personas vamos a ser?
1: Ahí es personalidad sí. o tendencias a, a regímenes, ¿no? O bases de regímenes. Yo voy con la
2: teoría de que... Oye, wow gente, Lisa, guau! Wow. La gente siempre es gente, ¿no? Las personas siempre seremos personas y algo que nos va a caracterizar y siempre nos va a diferenciar de los robots son las emociones son las emociones y la la forma la creatividad y como nosotros no estamos programados para pensar de la misma manera sino que podemos sacar de la chistera cualquier idea pues de acuerdo a la la conciencia también
1: ¿no? la conciencia
0: es una persona que seguramente ahí te va y de mí te acuerdas y lo hace es una persona que más adelante va a empezar a hablar no sé si ya lo hace la verdad es que he visto una vez lo que dice pero va a empezar a hablar de cómo los robots y cómo la tecnología nos van a empezar a quitar el trabajo, de cómo este, todo eso nos va a sustituir, de cómo todo eso nos va a robar, de cómo todo eso, etc. Y no podría estar más alejado de la realidad porque no es cierto. Los robots ni la tecnología nos van a sustituir, ¿sí? Entonces, eh, o sea, si esta persona sí. empieza a hablar de eso es porque totalmente va enfocado a un régimen.
2: Sí, sí, van a sustituir, sí van a sustituir los trabajos mecánicos. Eso es, un, eso es, un, es claro, o sea, eso es una es evolución. Es por eso, tecnología. Pues. Entonces, ¿no? o sea. Sí viene, sí viene a sustituir una cuestión humana, por supuesto. Pero aquí, aquí no van a sustituir los robots a los que pueden tomar decisiones, es lo que está promoviendo Liz. Lisa, pues, uh-huh. a, a, si tú estás, tomas decisiones, eres creativo, haces lo que tienes que hacer, pues, nunca te va a sufrir. Sí, el robot, porque cargar no te... un,
1: un, una piedra de un punto a a un punto B, este, antes se hacía manual, después inventaron la rueda, después inventaron una máquina, mañana va a ser un teletransporte, pero siempre hay un humano que dice de dónde a dónde sí. va a ir esa piedra y cómo se va a transportar y cuándo se va a transportar, etcétera, ¿no? Entonces, y no la,
2: meca- la mecatrónica no existiera, pues. La exacto, robótica, exacto, todo eso, exacto.
4: Uh-huh. No, porque Entonces. siempre se va, eh, todas las máquinas que hemos inventado, todo, hasta lo de ahora, a lo digital, que son, no dejan de ser máquinas ¿no? sofisticadas pero máquinas, siempre han venido a facilitar, a mejorar, a hacer menor el esfuerzo humano. Ni a te mueves de tu oficina. A el esfuerzo, ¿verdad? Exactamente. Pero realmente están haciendo lo mismo. Estos, estas cosas nos conectan. Lo mismo que antes teníamos que gritar más fuerte o teníamos que ir a... No lo sé, ¿no? Pero entonces están facilitando. Eh, la tecnología, eso es lo que hace. Realmente la esencia es lo que debería hacer para ubicarnos bien. Y, y, y creo que va en la sintonía de lo que estamos hablando. Que las máquinas hagan bien lo que mejor hacen las máquinas. Sean lo que sean las máquinas, y que los hombres, los seres humanos, hagan mejor lo que pueden hacer ellos. Es decir, ¿cuáles cosas no pueden? Eh, lo dijo la máquina, esta robot, ¿no? Sofía dice: Pues no estoy programada para sentir, ah, cabrón, bueno, pues ahí está, ¿no? O sea, ¿quién,
1: Pero te respondió, ¿quién, ¿quién, ¿no? ¿Quién
4: siente y quién.? Pues sí, sí, claro, porque tiene una lógica, ¿no? Porque así está programada, ¿por quién fue programada? Por un ser humano. ¿Quién inventó eso? ¿Un ser humano? ¿A dónde vas? Pues, ¿no?
1: Eh, Dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? Y entonces hay hay mucha gente que que necesitaría desarrollarlo, eso más. Eh, Aquí hay un, un tema que ya, porque casi se nos está acabando el tiempo, pero no quiero este, quedar sin men- que se quede sin que me- nos ayudes y nos menciones, eh, volviendo al tema de, de, de este empoderamiento y esta motivación, ¿cómo, cómo la manejas este, la línea en tus redes sociales? ¿Cómo, eh, cómo, ¿A quién llegas directamente? ¿A quién te responde? ¿Quién te sigue? Eh, todo ese, ese nicho que tienes ahí, eh, ¿cómo lo conoces? ¿Cómo interactúas con ellos?
0: Pues normalmente son mujeres mayores de 22, 25 años que están en los últimos años de carrera o que ya están en carrera. Eh, también son mujeres que tienen inquietudes de emprender. Son mujeres que tienen inquietudes de tener ingresos extra. Son mm. mujeres que tienen inquietudes de crecer profesionalmente. Eh, pero sobre todo, ¿sabes de qué se dan cuenta? Que viejos modos no les están abriendo nuevas puertas. Mm, claro. Entonces principal. Viejos modos no me están abriendo nuevas puertas. Yo necesito dinero porque tengo que cuidar mi casa, porque mi marido, porque mis hijos, porque lo que sea, ¿no? Entonces, lo que las mueve en mi comunidad, así, básicamente, es el dinero.
1: Claro, la independencia, ¿no?
0: Sí, el empoderamiento financiera. económico. Uh-huh. Entonces de eso tratamos de platicar normalmente casi todos los días de empoderamiento económico, pero para tener esa independencia económica, ese empoderamiento económico, pues hay un trabajo detrás en el que te creas merecedor, fuerte, que te avientes, que tomes decisiones, que manejes tus emociones, que tengas inteligencia emocional. O sea, todo ese trabajo detrás, pues no cualquiera lo hace.
4: No, me gustó me gustó cómo lo dijiste ahorita eh, eh, Román que dijiste bueno lo que los mueve es el dinero dice y me gustó mucho la interpretación que uh-huh. dijiste la independencia Claro, o sea, si uno no tiene con qué comprar lo que necesita, está, está esclavizado. La mujer del marido, ¿verdad? Las hijas de los papás o los hijos de los, así. Entonces, creo que en, el, en la esencia está padre eso que sintoniza con, con el rollo que traes, Elisa, eh, la libertad. Individual. O sea, liberar a la persona, ¿no? Liberarla de miedos, liberarla de dudas, liberarla de desorganización, liberarla de, de, de ese temor de emprender algo. Me parece fabuloso.
1: Y ayudarla a tomar decisiones. Digo, ayudarla como persona, porque también esto, digo, tú tienes un nicho enfocado a las mujeres, pero a todos nos sirve. O sea, yo estoy encantado con el contenido que estoy viendo eh, y, 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 y yo compro ese contenido. Ahorita hiciste una observación al principio En el principio del programa dijiste que todos tenemos hábitos de consumo diferente en el tema de las redes sociales. Yo siempre explico que eh, cuando hay algún cliente, hago la analogía de que el contenido es como el agua, ¿no? O sea, tú te la puedes beber de diferentes maneras y hay hábitos de consumo. Te la puedes tomar en una bolsita, te la puedes tomar en un vaso desechable, en una botella, en una copa de cristal cortado va a ser agua y cada quien tiene sus hábitos. Entonces hay que saber cómo permearles ese contenido. Ahorita que hablaste ¿no? de que contenido para una red, contenido para otro, de una manera, ¿no? un tono y una voz diferente. Y eso es algo que eh, hay que saber, no nada más generar, sino también interpretar y elegir qué tipo de redes este, son las que más, las que más este, visualizas. Yo preguntaba ahorita con, con Erika, que, que, no, que, que nos, nos apoya, eh, oye, bueno, ¿cuáles son sus redes de, de, de Señorita Confetti? ¿Cuál es, el, ¿Cuál es la más fuerte? No, pues este, mira, que el, el Instagram Me mencionó primero el Instagram Pero yo vi que Facebook tienes más seguidores O sea, a nivel numérico es más fuerte Bueno, ¿por qué me, me, me mencionó Instagram? Pues porque ella consume más Instagram, ¿no? Ella ve más el Instagram Entonces, hasta que no ves ya el tema del dato duro Creo que se salió, ¿se salió? ¿Ya entraste otra vez? Sí hasta que no ves el, 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 el dato duro, numérico, ¿sí? Que es la base de lo que tú nos estás exponiendo, ¿no? Para poder futuriarle, llamándole así. Pues no puedes este, tomar una decisión, ¿no? Sí. Oye, Elisa. Qué suave, qué, qué
2: interesante. Qué padre. Todo muy padre, como dice León Mayoral. Este, una última pregunta yo. Ahora, tú eres, tú, pues tú eres la que motivas tú eres la que la que Tú eres la punta de lanza, ¿no? Con tu nicho, con tu comunidad, con tu tribu. Ahora mi pregunta es, y es que les sirva a todos, que nos sirva a mí también. Con ¿sí?
1: tus cómplices.
2: Porque somos, todos somos, los o sea, pues me imagino que aquí hay muchos de los que, bueno, de los que están este, conectados o que nos puedan llegar a escuchar, pues todos cargamos un, una mochila, ¿no? El peso que sea, más cuando traes alguna empresa o alguna, algún proyecto de negocios. ¿Tú cómo te motivas cuando te desmotivas? ¿A quién, ¿A quién sigues? ¿O, ¿O de qué te agarras? ¿Y qué recomiendas a los demás? Oye, una, una, una ¿puedes recomendar? Eso, que diseñé Oye.
0: una metodología Ajá. A ver, a ver Una Porque metodología puede... que básicamente Tenemos en un PDF Que Erika Muy amablemente me pidió Y que tenemos disponible ese PDF Para todos los invitados okay.
1: Perfecto oh, Muchas gracias Carla dice, soy tu fan número uno.
0: ¿eh? Ay, te adoro, gracias.
1: Se me hace conocida
0: ella. La Carlita. Este, fíjate que yo hago, cada año hago un mapa, eh, y ese mapa es mi brújula. Pero no es un mapa de, ay, que anota en mis ideas y ya, sino tiene una estructura, ¿sí? Es desmenuzado. Y ese mapa eh, me ayuda mucho a saber mi por qué más poderoso. Y cuando estoy arrastrada en el piso, en la victimización, que no puedo... Por ejemplo, ahorita les comparto que seguramente en mi Facebook... Ahorita en este momento la, la marca está pasando por una crisis hoy. Porque estas tienden a veces a ser un poco caprichosas. Entonces, eh, yo les pongo límites a las personas que no les gustan. Entonces ahorita hay una crisis que estamos tratando de, de manejar eh, y, y bueno, al final del día, hoy podría pintarse a hacer un día que yo diga, híjole, o sea, ¿para qué estoy haciendo esto? Si al final me van a estar insultando. Pero eh, aprendí muchos años atrás que si yo tenía muy presente mi porqué más poderoso, aunque viniera alguien a destrozarme las redes sociales, cerrarme o lo que sea, yo decir, no, a ver, este es mi porqué más poderoso y no importa lo que vengas a decirme yo en cada arista de mi vida personal ocio dinero amor propio todo tengo un porqué más poderoso sí y cuando me voy para abajo me acuerdo de eso y me levanto de cuenta que me dieron un shot de café y, eh, y justamente con de él, tequila
4: ya... no de tequila de, tequila. de,
0: de... <risa> bacanora Entonces, ándale mira pues, Estoy bien sonorense, yo soy bien jaquecita, oigan.
2: Eh, ya, ya, ya te escuchamos el acento.
0: Entonces, con Erika platicamos hace unos días de, oye, pues algo que, que pues, podríamos compartir más allá que se quede, que la plática, no que todos podamos trabajar. Pues diseñé un, una metodología que con mucho gusto seguramente Erika les hará llegar. Este, ahí
1: pusimos que... el enlace de descarga, de hecho. ahí
0: ¿eh? en, en el chat ahí está. Es un PDF muy corto, pero que te va a dar una claridad mental enorme a la hora de decir, no sé ni dónde estoy parado, no sé si lo que estoy haciendo ahorita está bien, no sé si de verdad esto sea mi futuro, no sé en serio ni por qué estoy haciendo esto. Contesta todas esas preguntas, ese PDF.
1: Okay. Pues ya tienen ahí el, el enlace de descarga en cómplicesdelmarketing.com diagonal recursos. Eh, este tipo de cosas la verdad que, que se te agradecen muchísimo porque pues, sabemos que es algo que nos compartes y que le compartes a, 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 a toda la, la comunidad de una manera pues total y completamente desinteresada ¿no? entonces este tipo de <risa> cosas se, se mira se ríe <risa> no ¿verdad? bueno pero ah, es si... que se
0: me tapó, yo así de
1: ah ok yo dije <risa> que dije mal acá. este este tipo de materiales se agradecen muchísimo, ya preguntaron por el enlace de descarga, ahí están. Y, híjole, otra vez nos pasa lo mismo de siempre, cada capítulo lo mismo, se, se nos acaba la hora muy rápido y nos quedamos con ganas de más, de más, de más. Este, Aparte de las redes que compartimos aquí en face, de Facebook, Instagram eh, y tu web, ¿manejas otras redes este, en las que podamos seguirte?
0: Sí, claro, en el mismo Instagram de Señorita Confeti viene mi Instagram personal. Y en mi Instagram personal hablo muchísimo más del tema de futurología, de marketing, de negocios. Aparte de ser directora de Señorita Confetti, soy inversionista de diversas marcas. Eh, soy inversionista de una marca de cerveza en Tijuana, soy inversionista de una escuela automatizada de chefs, soy inversionista de una marca de maquillaje y aparte soy inversionista en los temas de bienes raíces. Entonces, eh, pues ahí también platico de ese tipo de modelos de negocios, cómo empezar a, a una vez que ya tienes tu empresa diversificarte y bueno no. hablamos de muchas cosas bien padres.
1: Qué suave, qué suave. Pues ahí este están la, las redes sociales. De Lisa, Lisa Durón, señorita Confetti, con fe en ti. Pregunta Castelo, Carlos Castelo, si quieres invertirle en productos, la casta, dice. Sí. Claro. Mándale,
0: el pitch, mándale la propuesta.
1: Mándale el pitch, vamos a hacer un chart tank aquí. Este Daniel Bailey, muchas gracias, muy buena charla y muy bien, señorita Confetti, felicidades, saludos para todos, muchas gracias. Alejandra Arenas, paseos, sino, paseo sino contenido, muchas gracias aquí, no, 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 no ah, ok, era de lo, de lo que estábamos hablando antes Qué fregón, amo a señorita confeti, dice Carlos Castelo nuevamente Sal, salieron ya muchísimos más fans, incluidos nosotros muy padre, perdón di- ah, es que viene manejando, no Alejandra, si vienes manejando no, no chatees ¿eh? nos vas más a poner de, audio, de los nervios Que mande audio nomás mejor manda este, muy bien Erika, ¿qué, qué tienes para nosotros?
3: Pues qué programa tan buenísimo tuvimos. Eh, yo creo que toda la audiencia, incluida yo, aprendimos bastantes cosas que no conocíamos. Este, pues si a mí ayer me hubieran dicho acerca de la futurología, pues yo hubiera pensado en Walter Mercado o en Moni Vidente o algo así. Así que creo que nos llevamos un aprendizaje bastante importante. Ya, y eh, centrada,
1: dice. Creo que va a ser la,
3: la primera de muchas veces que vamos a escuchar este tema porque pues al parecer va en tendencia, la, la señora futuróloga nos puede decir, la señorita Futuróloga. Eh, como, como mencionaba Lisa, se encuentra en cómplices del marketing, recursos, ahí lo pueden encontrar, se registran, y aparte les va a estar llegando semanalmente pues toda la información de los próximos programas que vamos a tener. La próxima semana es Semana Santa, entonces nos vamos a quedar todos en nuestras casas, esperemos. Y aprovechamos este, estos días para descansar porque la siguiente a esa, o sea, el próximo programa AESA, vamos a tener a Arturo eh, de los Supercívicos. Él es una persona defensora de los derechos que nos va a venir a hablar de la ética en el marketing. Así que síganos en todas nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook. Y obviamente por los que están aquí viéndonos por YouTube, pues vayan y suscríbanse. Eh, y nos vemos de esta semana a la próxima.
4: Muy
1: bien, pues gracias. muchas gracias, gracias Erika, a... muchas gracias, Lisa, Lisa y muchas gracias encantado, a todos. Encantado,
4: Lisa, encantado. Muchas gracias.
0: Gracias.